0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Karriere Hacker. Mein Name ist Thomas Pfeiffer und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In, einem, in der heutigen Folge geht es um dieses Buch hier, Open. Und zwar ist es das Selbstporträt oder die Audio, äh, die Biografie von Antri Agassi. Sehr, sehr cooles Buch. Habe ich jetzt gerade im Urlaub gelesen und habe gedacht, ich mache da direkt mal eine Podcast-Folge drüber. Ja, Wer ist Andre Agassi? Ähm, Tennisspieler, hat in den 80ern angefangen, 2007 glaube ich ungefähr da aufgehört. Äh, war so die Ära äh, Boris Becker, Steffi Graf etc. Ähm, die haben da alle zu der Zeit groß Tennis gespielt. Ähm, wie komme ich auf das Buch? Wieso lese ich ein, ein Buch über Andrea Agassi? Nicht weil ich Tennis spiele und nicht weil ich ein Tennisfan bin. Ähm, ja, ich habe früher Tennis geguckt als Kind. Ich kann mich auch an Spiele von ihm erinnern, von Boris Becker etc. Äh, weiß ich noch, damals haben wir bei, bei meiner Oma immer geschaut. Mittags kamen diese ganzen Wimbledon-Turniere und sowas. Äh, war schon cool, aber ich habe mir das irgendwann mal jetzt gerade für den Urlaub gekauft, weil äh, ich was gelesen hatte. Und zwar, irgendwann habe ich einen Artikel über Self-Talk äh, gelesen, was ist Self-Talk? Ganz kurz, das ist einfach, wenn du mit dir selbst sprichst, um dich praktisch dazu auf irgendwas einzustimmen, um dich zu motivieren. Selbstgespräche, Self-Talk, da gibt es Bücher drüber, echt genial. Da bin ich drauf gestoßen, dass in dem Artikel erwähnt wurde, dass der Entry Agassi hier immer extrem viel Self-Talk gemacht hat, um sich zu motivieren. Und das hat mich einfach zu diesem Buch hier gebracht. Ja, jetzt war mal zwei Wochen in Italien und habe ich gedacht, beste Zeit, um mal wieder äh, was Normales zu lesen, kein Fachbuch ähm, und habe mir das Buch hier geholt und muss sagen, ich bin begeistert. Hammerbuch hat mir viel mehr gegeben als nach was ich gesucht hatte nach diesem Self Talk. Ähm, echt cooles Teil, ja, echt echt genial. Ähm, ich fange mal direkt an. Ähm, gibt so ein paar, also gibt schon mehr als Self-Talk, was ich aus dem Buch mitnehme. Und das, deshalb möchte ich das hier alles mal in der Folge äh, erzählen. Aber ich will jetzt erstmal kurz den Typ zeigen, so wie er mir auch in Erinnerung war und ist. Und zwar sieht er so aus. Ne? Und zwar so hier stinktierfrisur mit abgeschnittenen Jeans. Das ist, oder war, besser gesagt, ein Also, Heute wollte, er ein bisschen anders da aus. Heute hat er keine Haare mehr auf dem Kopf aber das lohnt am Rande. Genau, also, geniales Buch. Das Buch beginnt mit genau dem, nachdem ich gesucht hatte, mit Self-Talk. Und zwar haben die, wie bei einem Film, die Reihenfolge umgedreht. Das fängt, glaube ich, mit dem letzten Spiel an und dann geht es nochmal weiter. Bei seinem letzten Spiel oder seinen letzten Spielen hat er extrem viel Self-Talk gemacht, weil er einfach körperlich fertig war. Ja, durch jahrzehntelanges Training Turniere, war einfach sein Körper komplett geschunden und er hat ein Ritual dann irgendwann entwickelt und das war, er hat äh, zweimal geduscht, einmal um sich zu waschen, hat dann gefrühstückt und dann ist er noch mal in die Dusche und das war sein eigenes Ritual, genial. Ähm, und zwar hat er dann einfach war mal das Wasser laufen lassen und hat eine halbe Stunde mit sich selbst geredet. Hammer, finde ich einfach geil. Und dadurch hat er sich extrem auf Turniere vorbereitet. Ja. Hat dann gesagt, okay, jetzt in zwei Stunden spielst du Wimbledon, um äh, was geht's hier, was hast du schon erreicht? Und hat sich dadurch einfach extrem gepusht. Ja. Und das fand ich schon mal spannend, dass das auch hier nochmal so ein Spitzensportler macht oder ein Profisportler. Weil ich war mehr wohl, als ich mich mit dem Thema Self-Talk beschäftigt habe, war ich mir nicht so sicher. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Ist das alles nur Schwachsinn oder bringt das wirklich was? Ja, Oder wäre ich am, am Ende noch schizophren, äh, weil ich mit mir selbst spreche? Ähm, nee, also es hat mir jetzt nochmal gezeigt, dass es auch wirklich eine, eine, eine anerkannte Technik ist, ähm, mit der man sich wirklich hochholen kann, mit der man sich motivieren kann und mit der man sich auch auf etwas einstimmen kann, auf eine Situation. Und das funktioniert wirklich richtig cool. Ähm, ja, das hat mich zu dem Buch gebracht und er macht's wirklich. Also, check, hab jetzt nochmal eine Bestätigung erhalten. Self-Talk ist cool, das machen auch andere, nicht nur ich, ähm, passt. Das war schon mal super. Ja, dann habe ich natürlich weiter gelesen. Ich habe nicht bei den ersten zehn Seiten aufgehört, ähm, und dann wird eigentlich nochmal geht in eine ganz andere Richtung. Und zwar beschreibt er zum einen klar ganz viele Turniere, die er gespielt hat, ähm hat mich jetzt nicht so interessiert, ähm, aber trotzdem mal schön zu lesen, äh, wie so Turniere ablaufen. Aber was er ganz im Extrem im Detail beschrieben hat, war dieser Struggle, ja, also dieser Kampf die ganze Zeit in deinem Kopf, ja, dein Mindset, äh, was da abgeht. Und das war, fand ich schon super spannend, weil es hat ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Mal kurz zur Situation: Zwei Tennisspieler stehen sich gegenüber, teilweise Stunden und spielen ein Match. Die Spieler dürfen trotz Pause nicht mit ihrem Trainer sprechen. Das ist krass. Und äh, jeder hat dann Aufschlag und jeder hat praktisch dann äh, mal Vorteil, Nachteil. Und du kämpfst die ganze Zeit nicht nur sportlich, äh, sondern du kämpfst auch die ganze Zeit mit deiner Einstellung, mit deinem Kopf. Und das fand ich halt echt interessant, ja, dass er sich dann immer wieder hochpushen muss und dann wieder, wenn er fünf Bälle verschlagen hat, dann sich wieder sagen muss, hey, ich bin... Profi, ich kann das viel besser, der nächste Schlag wird besser. Und dieser ständige Kampf praktisch mit deinem Kopf, dass du es eigentlich besser kannst und äh, dass du es auch besser machen kannst, das fand ich einfach genial. Und das beschreibt er einfach in ganz vielen Turnieren, wo er dann, sage ich mal, von der Einstellung gedacht hat, irgendwie, ach komm, das wird halt nichts mehr. Hat er natürlich dann auch die Turniere verloren und hat aber auch beschrieben, das ist genial und spannend, dass er allein durch sein Mindset, ja, wenn er einfach ins, in, ins Match gegangen ist, mit der richtigen Einstellung, mit einem guten Self-Talk, auch die ganze Zeit sich wieder gepusht hat, dass er Te Turniere gewonnen hat. Und zwar nicht, weil er körperlich überlegen war oder der bessere Spieler, sondern wirklich nur, weil er mit, mit seinem Mindset das gemacht hat, ja, mit seiner Einstellung. Das fand ich auch genial. Das zeigt halt auch wieder, dass nicht, wenn du irgendwas super gut kannst, damit unbedingt erfolgreich wirst, sondern wenn du einfach diesen, diesen Drang hast, da einfach weiterzumachen, nicht aufzugeben, selbst wenn du nicht der Beste darin bist. Ne? Und das fand ich halt genial, weil er war damals nicht der beste Tennisspieler. Hat es aber einfach gnadenlos durchgezogen. Also auch genial. Äh, schöne, schöne Bestätigung hier auch wieder. Ähm, dann will ich mal noch kurz eine Parallele ziehen von dem Buch auf ähm, das Berufsleben und auf die Karriere. Ähm, und zwar was ich super interessant war, er, äh, fand, ist: Er hasst Tennis. Nochmal, Er hasst Tennis. Krass, oder? Also hätte ich nie gedacht, ein Profispieler, der 30 Jahre über 30 Jahre im Geschäft ist, hasst das, was er tut. Ähm, kurze Geschichte: Sein Vater hatten schon ganz klein äh, hat er schon gestreitzt. Die haben in Las Vegas ist er aufgewachsen. Hat sein Vater hinterm Haus einen äh, maßstabsgetreuen Tennisplatz nachgebildet. Und hat den nach der Schule jeden Tag stundenlang gegen so eine Wurfmaschine äh, Tennis spielen lassen. Also hat ihn wirklich gestriezt und ge geschliffen. Und deshalb hasst er Tennis. Hammer, ja. Weil er wollte natürlich als Kind und Jugendlicher was anderes machen, als da immer auf dem Tennisplatz stehen. Aber sein Vater hat ihn einfach, sag ich mal, dazu genötigt. So, letztendlich hatte das, war das dann auch sein Beruf, er hat damit Geld verdient, er wurde damit Millionär, wurde damit äh, super erfolgreich, alles mögliche, aber er hat trotzdem das Ding immer gehasst. Und was ich dann auch wieder so spannend finde, dass er es einfach dann weitergemacht hat, er war schon Millionär und hat trotzdem weitergespielt, weil auch sein Mindset sich wieder geändert hat und er einfach gesagt hat, hier, ich will weitermachen, ja, er, der Ehrgeiz hat ihn einfach gegriffen er hätte sagen können, ich gehe in Rente, ich setze mich zur Ruhe. Nee, er hat gesagt, ich will noch den, die Turniere einfach gewinnen. Und hier so ein bisschen die Parallele zum Berufsleben, ja, dass du einfach auch nicht immer das machst, was dir Spaß macht. ja. Du hast auch ganz viele Scheißtage, wo es einfach nicht läuft, wo dir nicht die Sonne aus dem Arsch scheint und wo es dir einfach nicht gut geht. Und trotzdem kannst du diese Tage überwinden und kannst ein tolles Berufsleben haben, eine tolle Karriere machen und richtig gutes Geld verdienen. Das ist einfach nochmal auch so eine, so eine schöne Parallele, ja. Es gibt einfach nicht immer diesen, diesen perfekten Job, nach dem ganz viele suchen, nach ich würde gerne bei Google, Tesla, Apple, was weiß ich, was arbeiten und jeden Tag mich mit super coolen Leuten umgeben und mit super coolen äh, Produkten und was ich auch immer. Ja. Ähm, das ist nicht für jeden der Fall. Klar gibt es ein paar Leute, die da arbeiten, logisch, die Mehrheit nicht. Die arbeiten nicht bei Apple, etc. Aber auch dann, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne auch Leute, die bei Google und bei Apple arbeiten und denen scheint auch nicht jeden Tag die Sonne aus dem Arsch. Warum? Sie arbeiten zwar für eine coole Firma, für ein cooles Produkt, aber die haben halt auch Probleme zu lösen, weil du bist ja angestellt, nicht äh, weil du die Sachen cool findest, sondern du bist angestellt, damit du Projekte erledigst, Probleme erledigst oder löst und einfach die Firma voranbringst, also der Firma Mehrwert bringst. Und ähm, ja, das ist nochmal so ein, so ein kleiner Weckruf, den man einfach nicht vergessen darf im Berufsleben. Es macht dich immer Spaß. Ja, es ist einfach so. Äh, und manchmal ist es auch wochenlang oder monatelang scheiße, wenn das Projekt nicht läuft, aber dann wird es halt auch wieder besser. Und was natürlich auch schön ist, wie hier im Buch, wie auch im Berufsleben, du wächst daran, ja. An Problemen wächst du. Am Anfang denkst du, scheiße, die Welt geht unter und machst dich total wahnsinnig. Und dann merkst du, okay, das Leben geht weiter. Und äh, das habe ich auch hunderte Mal äh, während meinem Berufsleben erlebt. Ja, das, wo ich einfach gedacht habe, oh Kacke, jetzt brennt die Hütte oder jetzt kriegen wir richtig Probleme. Und trotzdem ging es irgendwie dann wieder weiter und du hast was draus gelernt. Du hast Fehler gemacht, hast neue Fähigkeiten dazu gelernt und äh, baust natürlich auch deine Resilienz auf. Also deine äh, Fähigkeit, Stress auszuhalten und Druck auszuhalten. Und das macht natürlich auch Spaß. Und das ist hier wie so ein Tennisspieler. Äh, du wächst einfach in deinem Beruf, ja. Und das ist das Schöne, was man einfach auch verstehen muss, dass man nicht immer nur nach den coolen Jobs und nach den coolen Firmen sucht, sondern dass man einfach sagt: Hier, ist egal, wo ich, für welche Firma ich arbeite oder was für einen Job ich jetzt anfange. Ich wachse in dem Job, ich bilde mich weiter, ich gehe vielleicht nach links, nach rechts oder nach oben. Wie auch immer die Karriere aussehen will, aber ich fange, ich fange einfach an und mache. Ja. Und das ist einfach auch wieder ein schönes Learning, ähm, dass es überall ist, ne? selbst bei, einem, bei einer Sportart, dass man sich da auch weiterentwickelt und die vielleicht auch nicht in dem Fall hier, äh, dem jeden Tag Spaß gemacht hat. ja Und selbst, ich sage auch immer, das ist auch der Schluss zum Podcast, selbst wenn du dein Hobby zum Beruf machen würdest, was wird dann passieren, dann würde dein Hobby irgendwann nicht mehr Spaß machen, weil du dein Hobby ja nur machst, wenn du Bock auf dein Hobby hast. Wenn du aber dein Hobby jeden Tag machen musst ja, und jeden Tag abliefern musst, obwohl du überhaupt keinen Bock hast, zum Beispiel jeden Tag Fußball zu spielen oder Tennis zu spielen oder was auch immer, ähm, dann ist es aber halt so. Ne? Das ist deshalb auch so diese Einstellung. Mein, mein Büro muss mir jeden Tag Spaß machen. Das gibt es nicht. Ne? Das ist einfach nicht so. So, das ist aber jetzt alles, was ich sagen wollte. Wie gesagt, das Buch kann ich nur empfehlen. Open Entry Gassi. Wer da Lust drauf hat, jetzt gerade eine Urlaubszeit, habe das jetzt auch innerhalb, keine Ahnung, von sieben, acht Tagen ganz gemütlich mal durchgelesen im Urlaub und äh, ist wirklich nochmal so ein Augenöffner, dass man, wie man mit Problemen um, umgeht und wie man mit Druck umgeht und dass nicht immer alles rosig ist, aber es trotzdem Spaß machen kann. So viel dazu, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.